0: Muchas gracias por escucharnos y por este medio también te invito a que me visites en mi canal de YouTube en donde estoy como doctora Mariana Plasencia, en Instagram como Reprogramate en Salud, en Twitter como Mariana Plasencia y en Facebook como Reprogramate en Salud. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Reprogramate en Salud. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos a esta primera emisión de Reprograma en Salud. En esta nuestra sección que se llama Coffee Time con Mariana Plasencia, los días domingos a 6 de la tarde. El día de hoy estoy muy contenta porque, pues, aparte de que es nuestra primera emisión, Nancy nos va a contar ahorita una coincidencia que existe en este mundo. Pero, bueno, antes de, de, de entrar a esta coincidencia, quiero presentarles quién está conmigo el día de hoy. Estoy muy, muy orgullosa y muy agradecida de que haya aceptado mi invitación. Eh, ella es Nancy Burelo, por supuesto, es licenciada en comunicación, tiene un máster en marketing digital, pero sobre todo ha sido pues, parte de todos estos proyectos durante todo este año. Y pues, Nancy, por favor.
1: Hola, me da mucho gusto ser la primera eh, en esta nueva aventura que estás impartiendo y pues nada, esa coincidencia de la que hablabas al principio es que precisamente hace un año... Terapia de Corazón, el proyecto que nos unió, eh, lanzaba su primera transmisión y precisamente Mariana fue la primera invitada que tuve en Terapia de Corazón, así que estas coincidencias, padrísimas.
0: No, y aparte que fue algo que no, no planeamos, o sea, no fue nada no. planeado. Esta semana les quiero compartir que le mandé mensaje a Nancy, y le dije, ¿sabes qué? Quiero sacar el en el vivo este 9 de mayo, y le digo este. Entonces, ¿cómo ves? ¿Quieres, quieres que lavamos esto? ¿Cómo ves la fecha, los horarios? Porque ella es una mujer muy ocupada. Entonces, <ríe> me dice, oye, sí, está padrísimo. Bueno, ya. Y como a la hora y media, yo creo, me manda un mensaje. Me dice, ¿qué crees? Me dice, hace un año, el 9 de mayo, estábamos haciendo en vivo el primer, el primer programa de terapia de corazón, ¿no? Entonces, pues sí, en efecto, terapia de corazón nos unió. Y pues, bueno, vamos a entrar en materia. El tema que vamos a tocar el día de hoy, precisamente, redundando... Todos estos temas que nos han acompañado durante todo este año estos los beneficios de la terapia. Obviamente nos referimos a la terapia psicológica. Obviamente sabemos que dentro de la psicología hay diferentes ramas, tanto de la psicología como también ya diferentes corrientes de la misma, ¿no? Que de eso, bueno, estaremos hablando, tenemos mucho tiempo para hablar de ello, pero bueno, el día de hoy el tema que nos atañe es este beneficios de la terapia. Y yo quisiera empezar a preguntarte, Nancy, porque, bueno, obviamente, muchas de las personas que nos están viendo y nos verán a través de terapia de corazón también, obviamente, ya saben un poco de nuestro background y de nuestra historia. Pero pues yo quisiera que empezáramos por esta parte, ¿no? Que contaras, ajá, qué fue lo que sucedió el año pasado y por qué
1: al final del día estamos un 9 de mayo del 2021 aquí. Bueno, pues resulta que, eh, pues hace un año exactamente, estaba yo viviendo momentos bastante complicados en lo emocional. Entonces, eh, para los que nos estén empezando a ver o eventualmente caigan en este contenido eh, a través de las herramientas que Mariana utilice, yo inicié un proceso terapéutico precisamente con Mariana hace poco más de un año, precisamente el día 21 de abril, que es mi cumpleaños, fue ¿no? mi regalo. Mi Mariana me dijo, es el mejor regalo que te puedes hacer. Total que el proyecto de terapia de corazón nació Digo, para no, no hacer muy, muy largo el cuento, entre otras cosas, con la finalidad de poder informar a la gente sobre distintos temas de salud mental. Porque a mí me cayó como balde de agua fría esta situación de, bueno, tengo ansiedad, todavía no tengo el diagnóstico como tal, no, pero me está pasando esto, tengo ahogos por ansiedad, tengo mucha angustia, no puedo dormir, ¿qué me está pasando? Me sentía muy mal emocionalmente, era como, pero, mi vida es perfecta, vaya, bajo los estándares que yo considero que es una vida bien, estable, bonita, tranquila. Dice, ¿por qué me siento tan mal? ¿Y por qué me estoy ahogando? ¿Y por qué la pandemia me hace sentirme tan agobiada, tan triste, con, con tanto, pues sí, con tantos sentimientos negativos? Cuando yo, mi entorno, estábamos bien, en lo que cabe, ¿no? Por lo menos en el tema de, de salud, igual lo económico, como a todos nos pegó, obviamente, pero creo que lo más importante que era esa preocupación por la salud, pues estábamos bien, Total que, pues Terapia de Corazón nació por eso y hace un año hicimos la primera transmisión, Mariana y yo, hablando precisamente de ansiedad, ansiedad en la pandemia porque fue mi tema y básicamente es esa parte, ¿no? De la angustia que yo estaba sintiendo, de alguna forma me sirvió transmitirla, por decirlo así, a través de diferentes especialistas con temas que en ese momento para mí estaban siendo como un descubrimiento, ¿no? Hablar de ansiedad, hablar de salud mental, hablar de hablar de muchas cosas que hemos explorado este año, pero al principio sobre todo eran temas que a mí me hacían mucho clic no, A lo mejor no tanto que lo estuviera viviendo como tal, pero que me daban mucha curiosidad y yo quería explorarlos. Y sobre todo, hacer un vínculo con la gente que estuviera pasando por algo similar a lo que yo estaba pasando y que dijeran, no estás solo, ¿no? Pues básicamente...
0: Que ha sido el eslogan que hemos ocupado, bueno, que has ocupado para, para terapia de corazón, ¿no? No estamos solos. Entonces, oye, yo, quiero, yo quisiera hacerte otra pregunta, ¿no? Eh, digo, esta, es la, esta no es la primera vez que tú tienes la experiencia de, de tomar terapia o entrar en un proceso terapéutico. ¿Cuándo cuando en tu vida te, te surge la necesidad, la inquietud de, de empezar con este proceso? ¿Quién te lo dice? Este, cómo, ¿Cómo fue este encuentro contigo y la terapia?
1: Bueno, el primer encuentro que tuve en temas terapéuticos fue hace poco más de 11 años, cuando falleció mi papá. Nadie me dijo, ¿eh? Yo solita dije, bueno, a ver, se si acaba de morir mi papá, obviamente voy a necesitar ayuda. Pero creo que lo hice desde un punto eh, de total, obviamente, desconocimiento del de proceso, pero además como queriendo no sufrirlo, porque mi mentalidad era realmente, acaba de morir mi papá, no quiero sufrirlo. Entonces, por eso dije, ¿cómo le hago? Ay, pues voy a buscar terapia. Entonces, empecé, eh, empecé el proceso de ir con una, era, era tanatóloga recuerdo, fui yo creo que dos ocasiones con ella, pero en ese inter sucedieron cosas, eh, pues, como que se fueron acumulando, ¿no? Muchas cosas de salud, este, una hospitalización, este, salmonela, esto, lo loco. Entonces, como que ese proceso de duelo yo no lo viví, porque en primer lugar yo me mantuve como en shock, como por seis o siete meses. Estoy hablando de que yo no lloré realmente la muerte de mi papá hasta un 5 de mayo del 2009, en diciembre del 2008. Entonces, este, pues nada, entonces, mi proceso terapéutico me lo salté un poquito porque tuve creo que dos sesiones con la tanatóloga a principios de enero y después vinieron los temas de salud, no sé qué, ¿verdad? Y un día que, yo ya llevaba mucho tiempo de no dormir bien porque yo no dormía, yo dormía dos horas, tres horas en la, en la noche porque... Para los que no tengan contexto, mi, mi papá falleció de un paro respiratorio mientras dormía, y él no vivía con nosotros. ¿no? Este, total que pues el hecho de haberlo encontrado, el haber, este, pues obviamente la, la sorpresa, etcétera, para mí fue un tengo que estar alerta en la noche de cómo están mis hermanos y mi mamá, que no se vayan a morir. Yo viví con ese pensamiento de enero a creo que año, me ha durado un proceso terapéutico ya no los días, así yo, yo todas las noches pensaba es que si se duermen, mis hermanos se duermen y mi mamá se van a morir. Entonces yo me levantaba en la madrugada a ver que estuvieran respirando. Me da miedo dormirme, porque decía, que tal que muero? Entonces me estaba agarrando el sueño, y yo no, ¿no? Y me pone a hacer algo, música, lo que fuera, pues porque tenía ese miedo, ¿no? Y, y además toda el, el, la parte, eh, digamos, emocional de no haber llorado por él, de no haber seguido un proceso, de estar como en ese shock y en ese miedo de que alguien más se fuera a morir. Creo que mi proceso de duelo, con la información que ya tengo de estos, años, de estos años, de este año que hemos estado en terapia de corazón, ya me ha abierto los ojos en el sentido de que en esa etapa de mi vida yo no estaba viviendo un duelo, estaba todavía en shock. Todavía no daba ni el primer paso para empezar un proceso de, pues no diría de sanación, pero por lo menos el proceso ¿no? de, de duelo y que me tendría que llevar a algo. Ir, en vez de ir a terapia, yo llegué a un punto en que necesité ayuda psiquiátrica ya. Una, un 5 de mayo te decía, eh, empiezo a sentir que el brazo se me duerme, la mitad de la cara, pero todo izquierdo, ¿no? el lado izquierdo, este, no podía respirar. Le dije a mi mamá, mamá, por favor, llévame al doctor, me está dando un infarto. ¿no? Mi mamá no te puede dar un infarto, tienes, tienes 26 años, no sé qué yo. Me está dando un infarto, por favor, llévame. Me llevó, ta, ta, ta. Obviamente... No, eh, la Cruz Roja, que fue donde me llevó, le dijeron, señora, su hija lo que tiene yo creo que es como una depresión clínica o ansiedad. Esto fue un ataque de pánico porque me revisaron de todo, todo estaba bien dentro de lo que cabe. Y mejor, y me transfirieron, o, o más bien la, la indicación fue, tiene que ver a un psiquiatra, no es un tema de un psicólogo. Porque además, como le hemos contado, no duerme, no esto, el otro, ya es, es, probablemente necesite medicación, ¿no? Total que sí, pero, esto... Ajá. y Continúa, continúa, te ahorita te hago la pregunta. Ok, en ese momento fue cuando sentí por primera vez un alivio. Dije, un momento, entonces me está diciendo, doctor, que lo que yo siento, que ese miedo de no querer dormir, no sé qué, o sea, se me va a quitar eventualmente. O sea, y no por un tema psicológico, sino que hay una medicina o hay medicamentos que me pueden ayudar a no sentir esto. Y yo así de lléveme, porque la reacción de mi mamá fue, no, mi hija no está loca. Y yo así de mamá, o sea... Yo voy y hago lo que me indiquen porque no está padre lo que estoy sintiendo. Vivo con miedo, con desesperanza. Dije, no, o sea, si el doctor me dice que hay un medicamento o hay un doctor y un proceso que me va a ayudar a superar o a dejar de sentir esto que siento, ahí estoy. Y nos, este, una amiga doctora de, de mi mamá este, nos recomendó a, a un psiquiatra aquí en Cancún el excelente psiquiatra que en paz descanse, el doctor Pulido, y él fue mi uh -huh. primer acercamiento al mundo de la, pues, sí, del, de la salud mental en temas ya psiquiátricos, no solamente como que lo, lo terapéutico.
0: Como lo terapéutico, no. Oye, qué, qué importante desglosar todo lo que todo lo que nos estás comentando, pero antes de querértelo desglosar, quiero mandarle mensajes a personas que están apareciendo por aquí, que ya lo conocemos, y es al señor Antonio Murillo, muchísimas gracias, señor Antonio Murillo, que nos sigue desde Terapia de Corazón, y por supuesto, a Balvis. te mandamos un super beso hasta Puebla, Puebla. Y por aquí tenemos a Liliana Sánchez, hola, ya llegué, hola Lili, ¿cómo estás?, siempre fiel a terapia de corazón y ahora reprogramate en salud te lo agradezco te mandamos también un fuerte beso y por aquí tengo a alguien más a ah, Kim Urbina fragoso mi madre mamá feliz 10 de mayo por supuesto quiero que sepas que te estoy felicitando a nivel mundial mamá mari carmen Perros te mando un beso y pues vamos a pasar a lo que a lo que nos estaba comentando este eh, nancy no el contexto de de, de lo que queremos uh, o de lo que nos decías no de, de la situación muy importante de, de no querías dormir fíjate, ahora que tú ya puedes hablar de este tema ahora que ya, que ya lo has trabajado, ahora que ya has este, pasado por, todo, por toda esta situación que ya lo has trabajado ¿Qué tan importante es que ahora hagas la asociación de, en ese momento yo no quería dormir porque eh, yo sentía que las personas se podían morir, ¿no? Y era una realidad que en ese momento te estaba sucediendo, ¿no? Estaba pasando. Y qué importante saber ya ahorita en este tiempo que era por eso que estaba sucediéndote, porque a lo mejor en ese momento tú tenías miedo, a lo mejor en ese momento no querías que tu papá, que tu mamá durmiera, no querías que tus hermanos durmieran, te daba miedo dormir, pero pues al final del día era exactamente lo mismo, ¿no? esta asociación que tenías, ¿no? De que tu papá había muerto por un infarto agudo al miocardio.
1: Es correcta. Ay, perdón, que se me fue aquí un poquito la señal. Ya regresé. Este, dale no clic otra
0: vez. Dale clic
1: otra vez ahí donde aparece gracias. para que te Ya te vi donde se lo agradezco.
0: Batallando. Te lo agradezco porque estoy batallando con el, con la plataforma. No, no, entonces no.
1: estoy haciendo esto y de
0: decía yo cómo desaparece el comentario, pero ya lo desaparecí. Muchas gracias. No, entonces te decía que qué importante hacer ese tipo de asociaciones. Cualquier persona si no hubiera aceptado un proceso terapéutico y, y a lo mejor no es que hubiera terminado mal, pero muy seguramente a lo mejor no hubiera podido continuar en algún punto de su vida con algún tema.
1: Híjole, yo hoy por hoy lo que te puedo decir es, sí es bien importante el darnos cuenta de que no podemos con algún tema solos, pero también hace falta mucha información y tú pues lo sabes perfectamente que mucho de lo que eh, quiero hacer en, en terapia de corazón, es eso, informar, porque yo no sé qué me dio por decir necesito ayuda en primera instancia, ¿no? cuando Antes de que pasar el tema psiquiátrico, porque, digo, mi primer acercamiento, como les dije, fue con una tanatóloga, pero nadie me lo dijo. O no bueno, fue como que alguna amiga me dijo, oye, ¿por qué no, no consideras tomar terapia o tanatóloga? Yo fui solita, ¿no? Por no querer, no querer sufrir, no había tenido un acercamiento antes de eso. Y el tema de ir al psiquiatra y ver este proceso, la verdad es que me ayudó mucho a comprender esta parte del de cuerpo, eh, funciona de una forma en la que sí hay diferentes elementos, órganos que pueden sufrir alteraciones y que hay medicamentos y hay procesos que te pueden ayudar a que, a que todo se regule. Pero bueno, cuando es un tema emocional y cuando es un tema químico, pues la gente creo que tiene miedo, ¿no? De decir, a ver, si me voy a tomar medicamentos, me voy a volver loco o no voy a poder dejar, ¿no? Exacto, oye. Es
0: que y... eh, exacto, eso iba, pero quiero hacer una pregunta más importante para todos los que nos están viendo y que el tema es beneficios eh, de la terapia. Nancy, ¿algún día tuviste miedo de tomar terapia? O sea, si sí tomas, si sí tomas la decisión de ir y dices, bueno, yo necesito hacer esto, algo te impulsa a hacerlo, pero ¿tuviste miedo? Porque hay muchas personas que consideran que tomar terapia psicológica o asistir con un tanatólogo o inclusive ir al psiquiatra, que también, que también en un momento dado te voy a hacer esa pregunta, pero que ir al psiquiatra, o sea, es de locos, es de personas que no saben controlarse. ¿A ti te dio miedo?
1: No, no me dio miedo, pero tampoco me lo cuestioné nunca, ¿sabes? El primer acercamiento, a mí está, está queriendo entrar el sol aquí. Ajá. El primer acercamiento que tuve con la terapeuta, repito, fue en un afán mío de no querer sentir, o, o digo, no porque no fuera sentir, sino que me diera las herramientas ya para no sufrir tanto el proceso de la muerte de mi papá. Nunca me ha dado miedo, pero creo que sí es algo que sucede mucho. Tan es así que el comentario de mi mamá cuando me dijeron, es que necesita ayuda. Pues no, mi hija no está loca, yo un poco, pero vaya, no, no en un mal sentido, ¿no? Entonces, no, nunca me dio miedo, pero conozco mucha gente que le aterra el hecho de ir a terapia porque además tienen ese chip de ir a terapia es primero, tengo que hablarle de mis cosas a un desconocido y segunda si le digo a alguien que estoy en terapia, van a decir que estoy loco. Entonces creo que sí hay mucho miedo al respecto, mucha Hay mucha desinformación.
0: Hay mucha desinformación, mucho miedo al respecto. Yo quiero que los que nos estén viendo y los que vayan a ver esta transmisión diferida, pues nos dejen sus preguntas aquí abajo, tanto para Nancy como para mí, eh, de, de por qué les da miedo ir a terapia, de por qué les da miedo empezar estos procesos terapéuticos. Eh, yo, yo por mi parte, digo, le, le, les haré partícipe de que toda la vida he tomado terapia, o sea, no nada más eso. Ahorita, es toda la vida desde que tengo 17, 18 años he tenido contacto con la psicología y la psiquiatría de alguna forma. Nunca me dio miedo, siempre lo vi como parte del menú, ¿sabes? O sea, siempre la vida me llevó a verlo como parte del menú, como parte de algo que quería escoger y que si lo escogía iba a estar bien. Obviamente... Hay, partes en lo, hay años intermitentes en los que dices, ay ya, ya estoy súper trabajada, o sea, ya no quiero nada, no ya te sientes como que no te va a pasar pero sí hay mucho tabú alrededor de la salud mental y sobre todo mucho tabú acerca de tomar terapia y yo quisiera hablarles un poco puntualmente de lo que, de lo que es tomar terapia, o sea, tomar terapia no nada más es ir y tener un psicólogo y la típica imagen que todos tenemos de te van a dar un diván, te van a poner en un sillón, a hablar de tus cosas y te van a hacer preguntas y te van a decir, a ver, cierra tus ojos. Visualiza que estás en Cancún, ¿no? Este imagina tu lugar bonito y tu lugar bello y ahora vamos a hablar de tu infancia. O sea, no, hay corrientes, obviamente, dentro de la psicología, que nos llevan sí a tomar este tipo de caminos pero bueno, en realidad, empezar un proceso terapéutico significa de yo voy a hablar a través de mi verdad con otra persona ¿Qué? ¿Qué ¿Por qué una tercera verdad? persona? ¿Yo por qué, ¿Qué una tercera? ¿Yo por qué una tercera persona? Bueno, no más bien una tercera por sí, una tercera persona dentro de mi vida alguien que no me conoce, alguien que pudiera desvelarme, que pudiera descifrarme. ¿Por qué ir a hablar de mis cosas? Porque la gente siempre dice es que no quiero hablar de mis cosas con extraños Señoras y señores, yo creo que es muy importante que se consigan un terapeuta y que obviamente no sea nadie de su familia, que no sea ningún tipo de conocido de ustedes ni nada, porque somos las personas que podemos ser más objetivas en estos momentos. Entonces, cuando tú vas a terapia, lo único que sucede es que puedes cambiar. Y yo, y yo con eso quiero hacerle una pregunta a Nancy. Durante todo este año, ¿qué ha cambiado de ti porque has tomado terapia y porque así, porque no nada más has tomado terapia, eres, eres una persona que has llevado terapia de corazón hasta donde lo has llevado, pero te has introducido en temas de salud mental diversos, ¿eh? porque estamos hablando desde el síndrome de ansiedad que hoy cumplimos un año de ese, de ese programa, pero estamos hablando también de trastornos ya psiquiátricos, estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de otros temas diversos que no solo tienen que ver con un tratamiento terapéutico, sino también con un tratamiento psiquiátrico. ¿No? Entonces, cuéntanos de esta parte.
1: Pues, mira, ay, decir que ha cambiado de mí, a lo mejor más que he cambiado, diría que he evolucionado. Creo que en, en esencia, pues, sigo siendo la misma, pero con más herramientas. Con más herramientas en muchos aspectos para vivir una mejor calidad de vida, que eso, pues, tú, tú estás aquí en terapia de corazón y lo sabes, y lo, y lo digo mucho, ¿no?, Creo que la base que, que tiene terapia de corazón, por donde lo veas, es que quien se sume pueda de alguna forma mejorar su calidad de vida en temas emocionales y en temas eh, psiquiátricos. ¿Por qué no? No porque nosotros demos un diagnóstico, sino porque te damos información con especialistas y que si te hace ruido algo, pues puedas saber a dónde acudir y que no te debe pena ni miedo porque estás viendo que hay una comunidad en la que hablamos de eso sin miedo y que además te compartimos nuestras experiencias, porque inclusive Mariana lo comenta, o sea, dice, yo he ido a terapia, yo he tenido este proceso, este, Laura Ceja, Mariana Castillo, todas las personas que se han sumado y que han podido aportar algo más de su conocimiento a nivel profesional, sus vivencias creo que son lo que también enriquecen mucho a esta comunidad. Más allá de decir que he cambiado, yo creo que he evolucionado en los aspectos que ya estaban ahí, pero necesitaban un empujoncito y, por supuesto, he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo pues con cada especialista, con cada tema y con cada experiencia. Entonces, se me han quitado algunos tampoco diría que ya se me quitaron los miedos. Ahí están, pero repito, tengo a lo mejor vas a estar orgullosa de mí, una mejor gestión de mis emociones. <risa> que no quiere decir que todo es perfecto. ¿Quién es tu psicóloga? Preséntamela Más, para que la sienta. Y también quitar un poco el tabú de hacer, inclusive tú lo decías, esto de Ay, es, que, es que, que hemos podido evolucionar también esta relación de amistad pero además terapéutica, tratando de, de ser las dos muy objetivas en lo que hacemos, para mí ha sido muy enriquecedor pero también habrá gente que diga, no, no voy por ahí y no pasa nada, yo creo que también en eso he evolucionado para bien, el decir, ya me relajo más en ciertos temas hay temas que me siguen provocando el, el estrés, que esto, que lo otro, pero ahí voy porque también, ojo, no es que en, en mi caso, ¿eh? porque obviamente cada persona es diferente y su contexto y su mundo es otro. En mi caso, este año de terapia, y no solo con Mariana, sino eh, conocer más temas, terapia de corazón, que fue como mi terapia ocupacional también, pues llevo un año de proceso y podría quedarme aquí un buen rato. Y no lo digo de mala forma, o sea, no lo digo como algo negativo, sino al contrario, puedo seguir trabajando y puliendo aspectos que me hacen ser una mejor versión de mí.
0: Exacto, una mejor versión de ti y, y te tocó una etapa de vida, digo, para todos los que nos están eh, escuchando, para todos, ay, para todos los que van a escuchar en Spotify, para todos los que nos van a escuchar en Spotify, para todos en YouTube y para todas las personas, quiero que sepan que eh, también otra cosa, eh, Nancy ha pasado por diferentes tipos de terapias, o sea. Eh, han sido como que terapias muy diversas, o sea, siempre siempre mis palabras para ella fueron eh, no tengas, o sea, no tengas miedo o sea, si tú sientes que esto es para ti, o sea, dale con la con la terapia, porque estamos hablando pues desde constelaciones familiares hasta terapia transpersonal hasta el mismo psiquiatra o sea, terapias conmigo estamos hablando de muchas corrientes o sea, muy diversas en las que a veces ni siquiera, te lo voy a decir o sea, a veces ni siquiera la psicología aborda o la psicología todavía tiene un poco de tabús acerca de estos de estos procesos o de estas técnicas digámoslo así y todo eso pues obviamente te ayudó muchísimo yo me acuerdo que un día que te, que te dije ve a esta terapia, pruébala y todo regresaste y dijiste no, sí, wow es que me fue súper bien, ¿no? Eh, aprendí cosas, entonces sí creo que las palabras y sí, sí estoy orgullosa de ti de que al final del día lo que, lo que estamos haciendo es gestionar tus pues, emociones y por otra parte yo quiero hacerte otra pregunta que yo sé que todas las personas que nos están viendo van a estar muy pues no curiosas, sino les va a ayudar mucho tu respuesta para todas las personas que te lleguen a escuchar a través también de, de terapia de corazón y de, y de reprogramate en salud quiero que les cuentes eh, en qué momento decides también tomar terapia psiquiátrica, por ejemplo
1: pues fue en el momento en el que, digo, no fue de un día para otro, también lo estuve pensando mucho tiempo, bueno, a lo mejor un mes, mes, mes. Porque estaba observando mi, mi avance en el tema emocional, me sentía ya tranquila en muchos aspectos, pero sobre todo en, lo, en, el, en los síntomas físicos que me da la ansiedad, no sentía que estuvieran del todo. ¿Y saben qué, qué me pasó el, en octubre? Fue en octubre, entre septiembre y octubre, creo que fueron, no fue en octubre, que tuvimos de aquí en Cancún, pues, tres huracanes, bueno, una tormenta tropical y dos huracanes en menos de tres semanas. Eso obviamente a cualquiera le estresa, ¿no? Pues, obvio. Pero a mí en lo, parta, en lo particular, como obviamente estoy estaba en un proceso, la pandemia, esto, lo que quieras, mis terapias con Mariana, esto, terapia de corazón, pero quieran o no, el estrés a cualquiera, por supuesto, le sube, ¿no? Al, al, al saber que viene un huracán y luego apenas estás como que empezando a barrer y ya llega el otro. Entonces, sí, sí. como que esas, esas situaciones, bueno, el, el huracán en particular sí me hizo como que estresarme más y la sensación física como que se me presentaba. Los ahogos por ansiedad como que regresaban, me daban mucho en la noche y le decía a Mariana, es que me dan en la noche. O sea, ya que me relajé, puedo estar todo el día sin sentir nada pero si algo me estresa, o ya que me relajé y mi mente empieza, ay, Nancy, a ver, espérate, estás muy relajada, no vamos a, vamos a ver, ¿en qué pensamos? Y pues me empezaba a dar ese síntoma, y, y ya era muy molesto, porque podía estar todo el día perfectamente bien, pero en la noche, ya que para dormir, ya así de, bueno, a dormir, mi amor, no, no, sé qué, ta, 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 ta ta." y y yo así de, no, 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 yo sé yo sé que solita lo estaba hablando porque bueno es un proceso total que al ir analizando que el aspecto físico de mi ansiedad no estaba mejorando mucho, que digamos, fue cuando dije, probablemente necesite más ayuda de la que ya tengo. Y le dije me, a Mariana.
0: Ajá. Yo me acuerdo que ese día que me lo preguntaste, eh, me dijiste, oye, ¿crees que sería una buena idea? Y creo que mi, y me acuerdo perfectamente que me estaba estábamos en tu camioneta, veníamos de, de una junta con una personita que Laura Ceja te mandamos un fuerte abrazo, una reina de corazón te mandamos feliz un beso. Y feliz día de las madres y feliz también. día de la mamacita para nosotros y feliz día, feliz día de las madres para Nancy. Digo, para Nancy. Ay, para no. doña Nancy. Para la, para la mamá de Nancy. Ese día veníamos de, de, con Laura Ceja y me acuerdo que Nancy me dijo, oye, eh, te quiero hacer una pregunta, y le digo, sí, ¿qué pasa? Y me dice, ¿consideras? Mm, así como que me la hizo hasta con miedo, le dices es que como que quiero ir al a psiquiatra, y yo, mi contestación fue, estaba esperando que me dijeras esto, y me acuerdo que la cara de Nancy fue así de, o sea, ¿cómo que estabas esperando que te dijera eso? Le dije, sí, claro, o sea, el trastorno de ansiedad generalizado tiene un rubro, obviamente, de proceso terapéutico y tiene otro rubro de proceso psiquiátrico. Entonces, era muy importante para mí, obviamente, como terapeuta, para mí, que la decisión saliera de ella, ¿no? Entonces, ese día fui la más feliz, obviamente, también, y ella también se quedó realmente sorprendida. Nunca se me va a olvidar su cara cuando, cuando le dije, claro, pues, era lo que yo estaba esperando que me dijeras, ¿no? Y, y entonces empezó este proceso también y ¿qué cambios notaste al juntar la terapia eh, psicológica con la terapia psiquiátrica?
1: Uy, un mundo. Para empezar, me tranquilizó también lo que me explicó la psiquiatra, obviamente en términos de lo que sucede en mi cuerpo, lo que sucede en mis químicos cerebrales, neuronas, todo eso, que es un mundo fascinante también, ¿verdad? Me dio mucha tranquilidad la explicación, me dio mucha tranquilidad el diagnóstico, porque una vez tenido diagnóstico, como que también dices, bueno, ¿no? Se puede. O sea, ya, ya sé qué es, pues vamos a seguirle el camino que llevamos. Y, y también me ayudó mucho el que la misma psiquiatra me dijera, es que tú ya tenías, tienes todo. O sea, todo como que el checklist de lo que un psiquiatra diría, ay, ojalá sí me lleguen los pacientes, ¿no? Ya estás trabajando la terapia psicológica, estás enfocada en hacer ejercicio, estás tratando de comer mejor y sobre todo quieres estar mejor, porque no sé, no, a veces es muy complicado que los los pacientes lleguen ya con una baja, con un cómo decirlo, con un escenario y con la decisión de uno mismo de decir, quiero esto y ya estoy haciendo esto, esto esto para llegar a este resultado. Entonces, el cambio ha sido, no voy a decir tal cual del cielo, perdón, del suelo al cielo, porque yo creo que lo emocional, la terapia psicológica, el comer mejor, el hacer ejercicio, el, el trabajar lo que me decía Mariana que trabajara y, y yo misma ir trabajando otras cosas, yo creo que ya tiene como un 70% avanzado. Entonces creo que ese 30% para estar en el 100%, o casi en el 100%, fue ese... Eh, es ese, ese proceso, no fue, es ese proceso con, con mi psiquiatra, e inclusive ella me lo dijo, nada bueno, más te faltaba ese checklist y, y no sé, la verdad me ayudó mucho y me ha servido mucho el, el saber lo que sé, gracias a, en este caso, a la psiquiatra, el medicamento, por supuesto, y tener un diagnóstico.
0: Oye, esto es muy importante, y antes de que a la siguiente pregunta, porque tengo muchas preguntas para... Ay, tengo muy bajito. Y antes de que pasemos, ya me, ya me escuchas, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, de Alexis Valladares nos manda saludos. Hola, Saluditos. Alexis, Hola Diana. Alexis. Y Diana, Diana, quiero decirles que Diana es la culpable de esta maravillosa imagen que estaban viendo en pantalla, ella la diseñó, ella estuvo hoy desde las 7 de la mañana ayudando a esta servidora obviamente a hacer todo, muchas gracias Diana. Nunca Eres me salen los corazones
1: bien, pero bueno, ahí va.
0: Eres, eres parte de terapia de corazón, eres parte por de supuesto. programas en salud y por supuesto eres, por, eres parte de las reinas de corazones, así que te mandamos un fuerte abrazo y un saludote oye, yo que, yo quería pasar a preguntas pues ya fuertes zonas no, o sea, porque ya me, ya me ya me diste el background de la terapia ya, ya hablamos de por qué decidiste empezar a, a a tomar terapia, este proceso terapéutico, pero quiero hacerte una pregunta bastante importante. ¿En algún momento durante este año o durante los años que empezaste a tomar terapia, te has sentido, no, no te voy a hacer preguntas así, tan fuertes. Tranquilo. Y yo me 15 años <risa> que me, me falta ir a, a las uñas. Y te Saludos, Monse. No, ¿en algún momento te sentiste etiquetada? o sea, a muchos pacientes son así como que me da miedo decir que voy al psiquiatra porque van a pensar que estoy loca van a pensar que soy una persona así asado ¿en algún momento tú sentiste esta etiqueta sobre de ti?
1: No yo creo que por la bandera que he venido ondeando de en mi proceso pero por ejemplo no es cómodo hablarlo por ejemplo con la familia digo, no me refiero a mi esposo obviamente no, ¿no? Y a mis amigos, pero creo que si realmente me pongo con mi mamá, estoy yendo al psiquiatra y estoy, se así como que, ¿por qué? pero si tú puedes sola, no sé qué no he sentido esa etiqueta, pero sé que no es un tema cómodo para muchas personas, y no los culpe no pasa nada, ¿eh? nada más es una realidad, no, es un tema incómodo para mucha gente, y tampoco es mi idea ir cambiando la mente o los pensamientos de alguien, si puedo poner esta información, mira sé de esto, 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 yo he vivido esto, esto, esto y pues tú puedes hacer una opinión y un juicio, ¿no? No estoy aquí para tratar de cambiar la mentalidad de nadie, pero creo que por el entorno tan bonito que, que se ha construido alrededor de Terapia de Corazón y la gente que me conoce y que realmente me aprecia, he recibido mucho más apoyo del que hubiera pensado. Y, y se ha acercado mucha gente a decirme, oye, qué padre que estás diciendo esto porque a mí me da pena hablarlo, pero ahora que te veo me animé a ir y es lo que digo, ¡wow, ¿no? Entonces, no me sentí etiquetada, y si alguien me etiquetara, me vale tres kilos de... Iba a decir de cerveza, ¿por qué tres kilos de cerveza? Tres kilos de cacahuate. ¿en está, qué estás pensando? No, o sea, a mí me gusta la cerveza, no sé qué fue, pero bueno. Tres kilos de lo que, de lo que ustedes 3 quieran.
0: Tres kilos de lo que ustedes quieran pueden estar pensando de las personas que van a terapia, o sea, tres kilos de lo que sea. Pues Oye, bueno. durante, este, durante este año de terapia de corazón, de, de tu proceso, ¿cuál ha sido el, el día más difícil?
1: El 31, no es cierto, el 30 de abril del 2020 ha sido uno, ya ya yo, eh, hubo dos, tres días más, no recuerdo fechas exactas, pero fue, yo, fueron yo creo que los primeros, dentro de los primeros tres o cuatro meses, desde que empecé el proceso eh, terapéutico y terapia de corazón, porque curiosamente el día que tuve mi primera... Eh, mi primera, no me primera transmisión el, el día que abrí terapia de corazón que fue el 13 de abril de 2020 ese día tuve mi, primera, mi primer acercamiento con un médico porque empecé con esos temas de agudo y etcétera entonces el proceso que viví <coughs> los tres primeros meses entre los ahogos de ansiedad, el proceso emocional fueron así y me acuerdo mucho el 30 de abril que Mariana me dio mi zarandeada tuve un día muy complicado en cuanto al... Saben que, me, que a mí lo que me pasaba, más allá de sentirme mal, yo de, ay, la vida, no, o sea, era un tema, no puedo respirar todo el día ¿por qué tengo que estar todo el día? Si estuviera sentada, estuviera en la computadora, estuviera, ya, ya no habíamos de hacer ejercicio, porque también dejé muchos meses de hacer ejercicio, porque no podía con eso, y, y me frustraba mucho decir, bueno, hoy voy a intentar hacer ejercicio, bajaba aquí a, a tratar de correr aquí en el, en, por donde, en, en el fraccionamiento, y yo decía, bueno, ahí voy, ahí voy. Y de repente, pues, con el acelere normal, me empezaba a doler el pecho. Y yo decía, no, ¿para qué salí? ¿No? Y, me, y me empezaba a alimentar yo con todo esto. Y más, más ansiedad me da y más ahogo por ansiedad. Entonces, los primeros tres o cuatro meses tuve muchos días de esos. El 30 de abril fue un parteaguas, digamos, en, con la zarandeada, porque me hizo cuestionarme cosas muy fuertes, porque, ojo aquí, los que vayan a querer recomendar a Mariana como psicóloga, que es buenísima, no es una psicóloga que te va a apapachar eh, o sea, sí te apapacha, pero no a lo mejor de, ay, sí, chiquita, no. O Entonces sea, te dice, a ver, es esto, 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 esto es muy confrontativa contigo misma, ni siquiera es con ella, porque es con uno. Entonces, me pregunto, ¿por qué no te quieres, Nancy? Pero veo yo, yo claro, yo sí me quiero. No, y me empezó a decir otras cosas que ni, ni les voy a poner aquí ni me recuerdo muy bien, pero esa frase, esa pregunta, bien se me quedó muy clavada y dije, pero sí, yo sí. Y empecé a entender que a lo mejor sí, por supuesto que me quería, pero no tenía precisamente las herramientas para que ese lugar en el que yo me tenía en cuanto al amor que siento por mí, me permitiera estar más tranquila y cerrar procesos, porque no era un tema solo de autoestima conmigo misma, eran muchos ciclos y muchos eh, procesos que dejé a medio cerrar y que se fueron acumulando, 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 hasta que obviamente llega la pandemia y pues obviamente todo mundo se desequilibra en muchos sentidos, a mí me pegó en lo emocional. Pero bueno, ese día en particular, yo lloré todo, todo el día en mi cumpleaños. Obviamente también fue un día importante, pero repito así, fecha exacta me acuerdo del 21 de abril, 30 de abril, y de ahí a lo mejor a otros días en mayo, me acuerdo mucho también de, de un día muy difícil, de una transmisión, que me, eh, dos transmisiones en particular. Una fue con la primera que tuve con Laura Ceja que le mando besísimos, y la primera que tuve también con Yajaira Lozano, que también le mando mil besos hasta Perú. Con ambas, durante la transmisión tenía ataque, estaba en ataque de pánico, entonces era difícil para mí porque me pasaban mil ideas de cómo terminar la transmisión para que no se vea tan, no me vaya a ver yo tan ridícula de que no, no puedo decirles me siento mal, me estoy ahogando, este, tengo que cortar y me pasaban 80 cosas por la cabeza, cómo hacer para cortarle sin verme mal, pero bueno, pero no, lo,
0: pero, no lo, pero no lo hiciste, y eso, y eso obviamente fue muy importante porque era parte del proceso. Yo también me acuerdo un día que obviamente todo mundo que me está viendo sabe que no, no es que tenga trastornos del sueño, señores, los que están en mis redes sociales, lo que pasa es que soy muy nocturna, o sea, de verdad, soy Exacto. muy nocturna. Ah, ya sé qué, día Ajá, yo soy muy nocturna, no. entonces obviamente Nancy lo sabe, entonces me manda mensajes por WhatsApp y me dice, oye, me estoy sintiendo así asado, etcétera, etcétera. Yo dejé que ella fluyera, ¿no? Porque sí es cierto lo que dice ya soy muy confrontativa mmm, hacia las personas porque creo que las personas me, me utilizan, o sea, de espejo, ¿no? Creo que soy un espejo para reflejar en ese aspecto y yo dejé que fluyera porque yo le estaba contestando, terminamos hablando de los hombres que nos gustaban, de las películas, de Brad Pitt, de no me acuerdo, hasta que ella de repente me dice, oye, yo me siento mejor. Pero yo en ningún momento apliqué ni ningún proceso terapéutico, ni le dije respira, inhala, siéntete mejor, nada. Yo en ese momento dejé que ella empezara a gestionar lo que sentía sabiendo que yo estaba ahí, o sea, que estaba haciendo un back-up eh, con ella, ¿no? o sea, que no estaba sola, ¿no? Y eso ha sido un... Y para todas las personas que nos están viendo y que van a tomar terapia, eso es muy importante, siempre sentirte respaldado. Yo creo que las personas que... Eh, tienen procesos terapéuticos conmigo incluyéndote, saben que, que cuando mandas mensaje ahí estoy o sean sí. las 3 de la mañana o sea, me mandan mensaje y ahí estoy O sea, y cuando sientes que ese background existe, pues está está muy padre, creo que, se, creo que es hacer un acompañamiento a la persona y Nancy no se los va a decir, pero yo sí se los voy a decir cuando ella empieza el, el proyecto de terapia de corazón, pues obviamente eh, fue poco a poco, empezó a avanzar pero ha recibido mensajes muy bonitos, muy padres eh, a través de la página, diciendo que obviamente los, lo, las transmisiones que hace obviamente son de valor, que le han aportado algo a las personas. Muchas personas en estos momentos están en procesos terapéuticos, gracias a que en algún momento escucharon algún programa de los que ella ha transmitido a través de Terapia de Corazón, en los que también obviamente estoy súper orgullosa de ser partícipe. Y mi pregunta para ti va enfocada a eso. ¿Qué sientes cuando, cuando algo así sucede? Porque hace como dos días, si no mal recuerdo, eh, una persona te contacta por terapia de corazón y te dice: Acabo de escuchar un episodio con el doctor Edilberto Peña, que por cierto le mandamos un, un súper abrazo y un saludote al doctor Edilberto Peña. Eh, Vieron un post eh, que habías hecho un, un sí, que habías hecho con el doctor Edilberto Peña, y ella te dice que gracias a eso se dio cuenta de que algo estaba sucediendo en su vida y que iba a buscar ayuda. ¿Qué sientes cuando, cuando pasa esto?
1: No, pues siento una, ay, no sé, la sonrisa acá acá se me pone la piel chinita, hasta me dan ganitas de llorar. Me siento muy feliz porque tocar la vida de una persona o de cien es, es increíble. Y que alguien me diga porque, pues, no sé, que me diga, me cambiaste la vida o me salvaste la vida y yo, pero ¿por? ¿No? Se siente, no sé, es que no, no, hay, no hay palabras que alcancen pero que se siente padre no bien. como este no, mensaje es que feliz.
0: acaba como este mensaje que acaba de recibir de que yo sé que es de la señora Balvis, eres una excelente terapeuta y nos hace sentir respaldas ay te mando un fuerte abrazo te sabes que te sabes que te quiero obviamente Diana dice que nos ama mil gracias Dianita es recíproco, es recíproco. Pues no hay palabras y creo que desde que empezamos ambas este, bueno, desde que tú te empezaste Terapia de Corazón y me invitas y me invitas también obviamente a ser la primera de todo, ¿no? O sea, de despiértate, ve de esto, de, de muchas cosas que has hecho en Terapia de Corazón y nos han llegado muchos mensajes y diversos mensajes y una vez te dije, ¿no? Le dije, con que llegues a una persona, o sea, a una es más que suficiente. ¿no? Con que una persona cambie, con que una persona esté, esté contigo, o sea, es más que suficiente. Bueno, y con esto me voy a pasar a otra pregunta que tengo para ti. Déjanos sus preguntas aquí, por favor, para Nancy. Es la única ocasión en la que alguien la va a poder entrevistar, bueno, no es la única porque ya la han entrevistado mucho, en la que usted le puede preguntar y Nancy le va a contestar con toda la sinceridad del mundo. Si tiene preguntas para ella, pónganoslas aquí abajo, por favor. ¿No? Y mi siguiente pregunta para ti, Nancy, es bien importante. Hice una lista de, obviamente, de los beneficios que podemos adquirir al tomar terapia. Entonces, quiero irte preguntando cada uno de ellos y quiero que me des el ejemplo de si en tu proceso terapéutico pudo haber sido verdad o no. Ok. ¿Okay? Entonces, cuando tomamos terapia, nos ayuda a sentirnos mejor. Sí, por mil. Es correcto. Es correcto para que los que nos están escuchando, tomar terapia nos ayude a sentirnos mejor. Tomar terapia nos enseña herramientas para manejar
1: conflictos. Por supuesto. Como Danos un ejemplo. Uy, ¿cuántos no? Yo creo que el primer conflicto al que me ayudó, con el que me ha ayudado la terapia eh, eh, ha sido interno. Hacia adentro, hacia mí. A, a ser más paciente con, conmigo misma y a mejorar la comunicación conmigo misma entonces sí, esos son conflictos internos cañones. Ven porque soy psicóloga orgullosa de pacientes orgullosos, ven, lo ven.
0: ¿La terapia te ayuda a cambiar las creencias
1: limitantes? Por supuesto, sí. Creo que también en, en esa parte, digo, depende mucho de la apertura que cada uno de manera individual pues tengas, pero si estás dispuesto a eh, a cuestionar y a comprender de dónde vienen ciertas creencias probablemente las cambies fíjate fíjate bien qué acertada tu respuesta
0: no si sabes de dónde vienen esas creencias limitantes que en algún momento estaremos hablando aquí de creencias limitantes si podemos rastrear y si tenemos las dos las dos cosas que dijiste, no, apertura porque muchas veces podemos tener la respuesta enfrente de nosotros, podemos tener un espejo, podemos tener un excelente terapeuta que nos haga ver lo que no estamos viendo nosotros de nuestras vidas pero si tú no tienes una apertura entonces vas a terminar por desistir porque el proceso terapéutico ¿duele? Uf. ¿duele, duele, duele, duele? y
1: duele. Con,
0: eso, con eso nos dijeron todo o sea, con tu cara nos dijo todo a ver, quiero leer eh, mensajitos que nos acaban de llegar aquí, que dice, Diana, hacen cosas maravillosas. Bueno, gracias, Diana, pero digo, yo, tú haces cosas maravillosas Sin ti no podría tener estas bonitas imágenes que yo tengo, y bueno, no, que te digo? Dice Liliana Sánchez, a, a mí en lo personal me han ayudado mucho, Ay, gracias, Lili, muchísimas gracias, Lili es una... De las primeras seguidoras de terapia de corazón, estuvo con nosotros en el brindis de un año de terapia de corazón y recuerdo muy bien el 9 de mayo porque muy seguramente estaremos celebrando el 9 de mayo del 2022, ya 2022, Dios mío. Sí, no, ya. <risa> un año de transmisiones. Una pregunta. ¿Crees que la juventud a raíz de la pandemia está muy estresada o ya así son en esta generación? Eso es para ti, Nancy, después ya la contesté. ¿Crees que la juventud, tú que trabajas en, que eres maestra, Miss Nancy, ¿crees que la juventud a raíz de la pandemia está muy estresada o ya son así en esta generación?
1: No, ¿Qué? yo creo que sí aumentó el nivel para todos, ¿no? La pandemia creo que vino a exponenciar lo que cada uno trae en lo bueno y en lo mal. Y también es algo natural, creo yo, el estar enfrentándonos a algo que nunca nos había tocado vivir, tiene un estrés por default, ¿no? Y si le agregas todo tu contexto, que no sabemos en qué situación está cada una de las personas, este el caso de la juventud, ¿no? Esos formatos de clases en línea, más presión, bueno, yo creo que si la pandemia hizo que uh, se fuera todo para arriba, lo bueno y lo malo.
0: Yo creo, que la, yo creo que la pandemia en específico con esta pregunta acerca de la juventud, yo creo que la juventud se vio demasiado conflictuada. Tuve la oportunidad de dar, eh, a través de Nancy obviamente, y a través de otras personas que me han invitado, muchas gracias, a dar conferencias en línea a, a personas jóvenes, o sea, estamos hablando de personas entre los 18 años y los 25 años, que realmente estaban muy estresados. O sea, ¿por qué? Porque estaban en un momento de vida en que tenían una incertidumbre tremenda porque todo en su mundo había cambiado, no estaban tomando clases ya presenciales, no estaban viendo a sus amigos, su entorno cambió. Pero creo que gran parte de lo que rastré de este proceso de estrés fue el estrés que sus padres tenían o que sus cuidadores primarios tenían en este caso. Porque recordemos que cuando tienes 18 años o 19 años, pues, vives en tu casa, de tus papás, muy seguramente no es de todos, o sea, es un contexto general. Pero obviamente los papás estaban muy estresados, o sea, pérdidas de trabajo, muertes alrededor de nosotros, si tu papá era médico, si no era médico, si era personal de salud, si había perdido su trabajo en la hotelería, o sea, era una incertidumbre total y completa. Y obviamente esa incertidumbre que tenían los adultos, ¿qué fue lo, qué fue lo que sucedió? Pues obviamente también se la traspasamos a nuestros hijos. Ya hemos hablado en diversas ocasiones eh, eh, en Terapia de Corazón, en Despierta TV, en los diferentes foros que se nos han aperturado, acerca de cómo eh, los adultos podemos transferir este tipo de emociones a las personas que nos rodean, sobre todo cuando tienen este tipo de edades. Ahora, los que tuvieron niños en casa, yo quiero que se fijen en algo y lo vean en retrospectiva. Y digo, también por tu sobrina, me acordé ahorita porque es hermosa, te mandamos un beso, sobrina de Nancy, te mandamos un besito. Yo vi a través de ella y a través de muchos eh, niños la resiliencia que tienen
1: y la adaptación que tienen al cambio. Sí, está muy cañón, está muy cañón el ver cómo, el, pues sí, los niños se van también adaptando, es más fácil que se adapten ellos a que nos adaptemos nosotros, pero creo que lo preocupante es que como adultos les podemos transmitir esas emociones negativas, entonces yo creo que sí es importante saber gestionar, y no es un asunto de vamos a ocultar lo que sucede, es no pasarle a un niño que no tendría por qué estar lidiando con emociones tan duras, digámoslo así, y el trabajo es con uno mismo. Entonces, eh, voy a decir lo que repito mucho en terapia de corazón, todos los niños del mundo son responsabilidad de todos los adultos del mundo, entonces, no porque no sea mi hijo, porque no sea mi familiar, pues no voy a preocuparme de, de su entorno.
0: Claro, y los niños son bien resilientes, entonces, bueno, vamos a seguir con nuestra lista de preguntas de cuáles son los beneficios de la terapia. Okay. la terapia te ayuda a vivir en armonía contigo misma y con los demás. Sí, yes Totalmente.
1: Total. Te, te dejas de pelear contigo misma,
0: para empezar. Para empezar?
1: No? para empezar, te aceptas, ¿no? Es un proceso. No es magia, ¿eh? Porque tampoco es como que, bueno, ya váyanse todos a terapia, ya mañana van a amanecer felices todos. Pues no, digo, le estoy diciendo que estuve tres, cuatro meses peleando conmigo misma, por decirlo de alguna forma, y creo que es lo más difícil que me ha tocado hacer en ese sentido y. Digo, hablando en ese sentido. O sea, no, no digo que tenga una vida este, triste ni que le quite valor a otras cosas. No, en mi proceso, lo más pesado para mí ha sido ese confrontamiento con, pues, conmigo misma porque, déjate de ideas preestablecidas o no, es un desnudarte completamente ante ti misma y decir, güey o sea, bájale dos rayitas, ¿no? Es también como de drama por, por, ¿no? O sea, a ver, tranquila, resuelve esto, resuelve aquello, y sobre todo darte cuenta de que eres capaz de muchas cosas que, que a lo mejor antes no creías que eras capaz, y yo lo pongo como ejemplo el tema de las transmisiones de terapia de corazón, para mí también fueron un asunto de ayudarme en mi autoestima, y en mi capacidad y en, y en el conocimiento que tengo de ciertos temas, me queda claro que en terapia de corazón soy completamente o prácticamente ignorante de muchos temas, y en el afán de aprender es que abrí estos canales, pero también eso lo traspolé a mi consultoría de marketing digital y me di cuenta de que si no lo había hecho antes era porque tenían miedo de que la gente me cuestionara algo y que dijeran, ay, no, no, no le sabe, ¿no? Este síndrome del impostor se llama, ¿no? El síndrome Entonces, del impostor, exacto. ya hay que hablarlo también eventualmente. Entonces, yo, esta parte de terapia de corazón me ha servido también en ese sentido, en el decir... Ya déjate de fregaderas, inténtalo, ¿qué más puede pasar? Inclusive el acercamiento que he tenido con algunos especialistas que no están aquí en Cancún, por ejemplo el doctor Edilberto Peña o el doctor Reyes Aro, que son eminencias en lo que ellos trabajan, neuropsiquiatra, neurofisiólogo y bueno, que además los admiro mucho y los admiraba antes de la pandemia, ya, ya, ya los conocía y seguía su trabajo, pues me atrevía de preguntarles, hoy oh, podría, no sé qué, y cuando los dos me dijeron, sí, en momentos cada uno fue así de, ¿Qué? ¿No? Sí, y, sí, y no, sí, sí. Y, Exactamente, y no fue por un tema de, ah, sí, como está corazón, sino decir, hay gente que en el nivel que ellos están, siguen dispuestos a ayudar a los demás y a compartir su conocimiento con un fin común, que es informar. Déjate, si era el proyecto con 10 mil followers, 100 mil o 10, Dijeron sí a muy temprana edad, digamos, de terapia de corazón y han seguido, afortunadamente, cuando se les hace la invitación, aquí están y para mí es como, wow, o sea, si alguien de ese nivel, con esos conocimientos, inclusive como todos los terapeutas que han estado con nosotros, están dispuestos a, pues ya te, déjate de fregaderas, ¿no? Pues intenta tú también, el no ya lo tienes.
0: Exacto, que por cierto, etiquétanos al doctor Edilberto Peña, porque yo recuerdo... Que el día que Nancy me dijo, voy a tener una transmisión con el doctor Edilberto Peña, estaba, pero, de, wow es que me dijo que sí, pero se atrevió a dar ese primer paso, ¿no? Como ya lo decía, él no, no ya lo tenía, ¿no? Y cuando el doctor Edilberto le dice, sí, yo voy a la transmisión, me parece perfecto, entonces también fue romper un miedo, ¿no? Romper una barrera de, de rechazo, ¿no? De decir, ay, oh, es que le mando mensajes y no, ¿no? Y qué padre, mira. Y el doctor Reyesaro, por supuesto, que también es una eminencia, ahora lo vimos en, en Terapia de Corazón con Trastornos del Sueño, que por Dios, repásense, por favor, ese, ese tema que está de guau. Wow. Y de la terapia
1: psicológica, ¿puede cambiar tu entorno? Sí, claro. Si estás dispuesto a, porque puedes tomar terapia toda tu vida y seguir cerrado a ciertos temas y, pues, el asunto no es... La terapia lo va a cambiar, eres tú con las herramientas y el conocimiento que te da la terapia. Si no estás dispuesto a, a cambiar las cosas o mejorar o adaptarte o abrir la mente, pues nadie, es que ese es el tema, que la gente no crea que por ir a terapia se le va a solucionar la vida. No es así, o sea, es un proceso en el que tienes que estar dispuesto a Llevar a cabo ciertas acciones para sí, para poder mejorar, para poder cambiar, adaptar, lo que tengas que hacer en, en, dentro de tu contexto, tu problema o tu problemática. Pero hay que estar dispuesto, no es nada más de la noche a la mañana y es un proceso arduo y que también tienen que estar muy conectados con su terapeuta porque también puede pasar que no conectes y puedes buscar a otra persona.
0: Claro, no Yo siempre se los he dicho en, te en terapia cuando inician procesos terapéuticos. Necesitas conectar con la persona con la que te vas a desnudar completamente y no porque te vayas a desnudar físicamente. No se malinterpreten mis palabras, por favor. O sea, de para desnudarte tus complejos, tu realidad. Porque si hay algo que yo soy muy puntual y siempre lo soy con Nancy, con las personas que están conmigo, es, eh, hago una pregunta y le digo, no, dime tu verdad, o sea, ¿cuál es la verdad de esto acerca de ti? O sea, no me digas la verdad de todos, es tu verdad, ¿no? Entonces, con la persona que te vas a desnudar emocionalmente hablando y a la que le vas a permitir entrar a esos pensamientos y a esas experiencias de vida que te han sucedido eh, que no estás dispuesta a compartir con nadie más porque ahí inician a veces grandes problemas para nosotros para desarrollarnos, para poder continuar en esta vida, obviamente sí tienes que elegir a alguien con el que hagas clic y no es fácil elegirlo no es fácil tomar terapia obviamente tampoco eh, crecer duele, Ajá, la terapia duele, la terapia es enfrentarte a, a tu luz y a tu sombra es enfrentarte a esas cosas de ti que te gustan muchísimo, pero que a veces pueden ser nocivas para ti y, y es enfrentarte a esas cosas que no te gustan pero que si esas cosas que no me gustan puedo transformarlas un poco, entonces se pueden volver una herramienta para nosotros para poder eh, ser mejores, no para el mundo, para nosotros, la terapia no consiste en ser mejores para el mundo, aunque es una consecuencia, ¿saben? Mm -hmm. es una consecuencia de estar en un proceso terapéutico, si es una situación para estar bien nosotros y con nosotros Ayer subí un post a Facebook enfocado a esto, donde obviamente no puedo hablar de nadie más en estos procesos más que de mí, ¿verdad? Porque no puede uno andar balconeando gente, ¿no? Más que cuando entrevistas a alguien como Nancy que se presta a hablar de este proceso, obviamente, en su vida. Pero ayer subí un post en donde yo misma estaba diciendo... Que estos procesos de vida no me habían prometido quitarme los trastornos de base que yo tenía. Entrar a terapia no me prometió que se me iba a quitar el trastorno alimentario que tengo. ¿A ti te prometieron que se te iba a quitar el trastorno de ansiedad generalizada? No, no. La terapia no nos prometió que estas ideas en nuestra cabeza iban a desaparecer, que a lo mejor nunca íbamos a volver a tener otro episodio, pero lo que sí nos prometió la terapia o lo que sí nos ha prometido desde que empezamos a tomarla y desde que vivimos en este mundo de conciencia es que íbamos a transformarnos y que con ello íbamos a poder tener herramientas para poder vivir una vida más tranquila, más en paz y poder ayudar a las demás personas. ¿no? Y pues se nos está acabando el tiempo de nuestra primera emisión. Lo cual me da mucho gusto haberla realizado. Quiero darles muchas gracias a todos los que participaron para que esto fuera realidad. Muchas gracias, Nancy, por, por estar aquí conmigo el día, el día de hoy. Por el día también hoy. siempre el día número uno. Pero imagínate, el día número uno. Y hace un año era el día número uno. También, de terapia de corazón. De terapia de corazón. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y yo quiero decirme. Bueno, más bien quiero preguntarte, ¿con qué cierras este programa? Dime cuáles son tus conclusiones y darles un mensaje a todas las personas que nos están viendo y todas las que nos van a escuchar en las plataformas.
1: Por supuesto. Bueno, cierro agradeciéndote, por supuesto, ¿no? El espacio y, pues, este equipo de trabajo que hemos hecho, invaluable. Entonces, yo creo que Terapia de Corazón también para ti, para otras personas se convirtió en un espacio de, de crecimiento, de conocer a más gente, la verdad, hace poquito me lo dijiste, ¿no? Que algo te estaba diciendo de el rumbo de terapia de corazón en ciertas cosas y me dijiste, pero ¿de qué hablas? O sea, hace un año jamás hubieras pensado que ibas a estar, ya a estas alturas ibas a estar en formato televisión, en podcast, en radio. Y dije, sí, es cierto. Entonces, pues lo mismo para ti, que, que, que esto crezca, que fluya y seguramente así va a ser. Me da mucho gusto que ya le hayas dado dirección a cosas que mucho tiempo platicamos, pero que también tenías que estar lista para, para dar el paso y qué bueno que ya estás lista. Entonces, en ese sentido, gracias y felicidades. Muchísimas gracias y para
0: todas las personas que nos vieron, que nos están viendo, que nos van a ver porque esto obviamente a mí, a mí sí algo me quedó claro y era uno de mis miedos y por qué no compartirlos para las personas que no se animan a hacer este tipo de, de cosas en su vida. Uno de mis mayores miedos es que esto va a permanecer en el mundo para siempre.
1: Eso pero sí, además, espérate, déjate se me fue que iba a decir un consejo un algo además de del agradecimiento y la felicitación que normalicemos ir a terapia si lo necesitamos, no pasa nada. También creo que este proceso me ha enseñado a abrir la mente a diferentes opciones que te hagan sentir bien. ¿eh? No, no quiere decir si, si, si está o no aprobado científicamente, es válido o no. Tenemos nosotros mismos las herramientas, el entendimiento, el criterio, somos adultos, ¿verdad?, Prueba, prueba cosas que creas que te pueden ayudar a sentirte mejor, la acupuntura, la, este, yoga, terapia con ángeles, hay un sinfín de cosas que pueden ayudarte a sentirte mejor a nivel emocional, pruébalo, la terapia yo creo que debe ser básico y lo, lo, lo hemos dicho también que por lo menos una vez al año vete a dar una vuelta con algún psicólogo como para ver que traes, ¿no? Y a lo mejor seguir un proceso de unos meses para temas para a lo mejor un poquito más pequeños que, que, al, que te van a ayudar a que a la larga no te no explotes o no seas como esta olla de presión, ¿no? Y bueno, eh, me quedo con la satisfacción de, de estar mejor que hace un año, sí. de estar más tranquila, y con la satisfacción de que probablemente a través de este contenido de aquí de, de Reprogramate y con la doctora Mariana Plasencia, a lo mejor le va a llegar a, también a alguien que diga, ¿por qué no intentarlo? No me voy a cerrar, voy a tomar lo que me funcione siempre, cuando, siempre y cuando sea legal y no te haga daño, ¿verdad? Y dejemos el miedo a hablar de, de salud mental por favor. Exacto, vamos a,
0: vamos a dejar el miedo de hablar de salud mental, no tengas miedo, como lo hemos dicho en Terapia de Corazón, no estás solo, habemos muchos canales ahora que nos dedicamos a dar información acerca de salud mental, y pues muchas gracias Liliana Sánchez está despidiendo de nosotros, Lili muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy muchas gracias a y todas siempre. las personas y siempre, porque siempre he estado con nosotros siempre, siempre. está Lili, gracias. siempre está Lili presente muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través de las redes sociales muchas gracias por ser parte de Terapia de Corazón y por también ser ahora eh, participas de, de Reprogramate en Salud muchas gracias por todos los mensajes que hemos recibido de cariño, de apoyo de amor, muchas gracias a todos los pacientes que me han mandado mensajes el día de hoy y pues muchas gracias por estar en esta primera emisión esto fue Coffee Time con Mariana Placencia y esto es Reprograma en salud, muchas gracias, bye suscribirte a nuestro podcast para escuchar todos nuestros episodios. Nos escuchamos pronto. Yo soy Mariana Placencia y esto fue Reprogramate en Salud.